0: Шалом, здравствуйте. Э, добрый день, дорогие друзья. У нас в Иерусалиме э, добрый вечер, поэтому я могу сказать РФТОВ. Э, у кого э, утро, тоже должно быть добрым, поэтому скажем «Good morning». Вообще-то надо всегда приветствовать других людей Это я говорю до начала своей лекции Почему? Потому что мы сегодня об этом Еще и поговорим об этом примере Почему? Это требование Торы Будь приветлив с людьми и всегда их приветствую Поприветствую друг друга А теперь я перехожу к теме К названию нашей лекции Наш урок, нашей беседы Сегодня мы поговорим так, так называется От всего плохого удались Держись подальше от плохого Имеет Основание нашей, нашей темы, нашей беседы находится в недельном разделе, который называется «Шлах», книги, книги которые мы сейчас читаем. «Шлах» – это «Отошли», в главе рассказывается, и вы знаете прекрасно эту тему, про Мераглим, про разведчиков, которые, когда евреи ходили по пустыне, 40 лет они ходили под руководством Моше, Моше Рабена, нашего учителя. Моше Однажды были отправлены 12 разведчиков в Эраз-Канаан, ту страну, в которую шли евреи, которая сегодня называется Эраз-Израиль. И пошли, они развели эту страну, а вернулись они с отзывом об этой стране, что ее взять нельзя, захватить ее нельзя. Описали ее, и главное содержание было такое, что мы туда войти не можем. Страна для этого не годится, не подходит. Это называется деба. Оговор ог, 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 Оговор страны И поэтому они все были наказаны Все так они выступили, 12, кроме двух Кроме двух людей, которых звали Яшуа Бинун И Калиф Бен Ифунне. У Яшуа Бенун Было другое имя сначала Его звали э, Ошея, И написано э, в, э, в книге, в главе 13-16 16 стих написано И назвал Моше Ошея, человек, которого звали Раньше Ошея, Яшуа и Мидраш Раба говорит на эту тему следующим образом. Просто Мошер Рабейн молился перед Всевышним о том, чтобы он помог Иаашуа, его ученику, его ближайшему ученику, держаться подальше, удержаться на расстоянии от остальных людей, которые пошли, этих разведчиков, Мироглим, которые пошли, как Мидраш рассказывает, с явным намерением рассказать плохое про эту страну. Так он сказал, «Спаси их от компании этих разведчиков». И Ашуа – спасение от корня Ашуа, от союза с разведчиками. Поэтому написано в самом, написано чуть позже в стихе 21. И прямо на эту тему. Вялу ванегов, веяво ад хеврон». Так написано про разведчиков. И в переводе, посмотрите, там так написано. «И поднялись они в, в пустыне Негов, они поднялись». И пришли в Хеврон. Это перевод. Все переводчики так пишут. Пришли в Хеврон. На самом деле не написано пришли в Хеврон. Написано выяво от хеврон», И пришел в Хеврон. Поднялись они по пустыне Негев с юга. вошли в страну. И кто-то один из них пришел в Хеврон. И э, надо бы так и привести. Поднялись они в пустыне, в страну. И пришел в Хеврон. Но сама Тора не указано, в том, кто пришел. Пришел один только Калев. Э, Вообще-то само слово, даже если было написано «пришли», оно тоже лишнее. А в Торе есть такое правило. В Торе нет ни одного лишнего слова. Каждое слово что-то означает. Достаточно было так сказать, если бы было, например, «пришли». И поднялись они а пустыней в Хеврон, до Хеврона. Написано «и поднялись в пустыне, и пришли». А написано «не пришли», а «пришел» в Хеврон. Что отсюда мы учим? Мидраш нам рассказано, что в Медраше написано, что сказал Рове или Рава, э, великий ученый Амора, который жил в Бавеле, в Меспатами, э, уже после разрушения эпохи, э, после эпохи написания Мишны, разрушения э, второго храма. Он так сказал, Калиф, обратите внимание, сейчас я говорю медленно, очень важные слова. Калив от, 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 отдалился от других. И молился на Что в Хевроне? В Хевроне есть Махпела, могилы наших предков. И молился на могилах наших отцов, о чем? Чтобы Всевышний помог ему отделиться от Мираглин. Отделился и молился, чтобы Всевышний помог ему отделиться. Два раза отделиться. Так написано, так сказано, что Рава так сказал в Мидраше. Отсюда мы учим, что Всевышний помогает только тому, каком-то деле, положительном, хорошем деле, только тому, кто уже начал это дело. Он нашел все силы отдалиться от них и, и молился, чтобы он помог им отдалиться дальше. Это очень важно. Начинай, и Всевышний тебе поможет. Всевышний тебе никогда не поможет, то есть будешь стараться не помогать, если ты ничего не делаешь, потому что некуда, не, нечему помогать. Отсюда мы учим, и даже, даже если так написано про вождей поколения, для больших людей поколения, для больших людях, они были руководителями, все 12 были руководители еврейских колен, они должны отдалиться от плохих, от плохих людей, потому что это плохое влияние, то если так с важными людьми такое требование, то мы простые люди тем более. Значит, Мы тем более простые люди, не руководители поколения Можем воспринять плохое влияние Можем попасть под это плохое влияние И э, сделать, не дай Бог, плохие дела Вот Тора и говорит Отдались от плохих людей Ни больше, ни меньше А влияние всегда есть я Сегодня я шел сейчас в парке Как всегда, я иду через парк И вспомнил одну очень интересную вещь Из учебника по психологии э, Давали детям э, В школе Маленьким детям 8-9 лет. И было много детишек в классе, человек 20, и всем показывали книжку. Закрывали всех остальных книжку, раскрывали спрашивали, что ты видишь, какой это квадратик, красный или синий. И все говорили красный. И так обошли всех мальчиков и девочек в этом классе, и все сказали красный. Подошли к мальчику и открыли ему последнему мальчику или предпоследнему. И показали ему. А там вообще на самом деле синий квадратик. Этот мальчик увидел. Все остальные видели красный. Он посмотрел, испугался и сказал красный. Большое влияние на людей оказывает, что влияние, э, влияние окружающих. Трудно пойти, вопреки мы вообще -то общественное создание. То есть влияние входит в человека чужие мнения, входит даже, когда ты не готов к этому. Не надо ничего делать осознанно, на неосознанном уровне, тем более. Но это не тема нашего разговора. Главное, что есть некоторое влияние, и поэтому лучше его избегать. вообще тема у нас сегодня трудная, очень трудная. Почему? Потому что все, что говорю я, по крайней мере, на своих уроках еврейского поведения, все это э, связано с призывом быть мягче, прощать других людей, уметь. На каждой лекции, я не помню, чтобы, так, чтобы было хоть раз, чтобы я не сказал, не делайте другим замечания, не учите других. Если вы хотите что-то исправить в этом мире, исправите самих себя и так далее. И вдруг приходит такая тема, которая вообще-то очень жесткая. Отдались от плохих людей? Во-первых, как определить, какие неплохие, плохие или неплохие? Во-вторых, что такое нормальное отдаление? А потом возникает много проблем, о которых сейчас мы поговорим коротко. Здесь в этого правила Отдались от плохого Есть две стороны Во-первых, отдались от злодей как такового Это одна особая заповедь Несмотря на то, что он там делает что злодей. злодей, который выступает против того, который выступает против людей Не надо сейчас давать это определение тем, Может быть, мы поговорим, кто такой Раша От него нужно отдаляться А этих их много или в квартале, где живут нехорошие люди, или в городе, или в стране. Бывает такое. Случался в своей истории такой. Нужно оттуда уезжать. Что-то что нужно делать. Спасать себе от своих детей. Есть вторая сторона – отдалиться просто от плохого влияния. В принципе, люди-то могут быть и неплохие, а влияние, они оказываются нехорошие. Есть такие случаи. Сегодня, сегодня о них поговорим. Главное, что не говори «я сильный, я удержусь». С вами ничего не случится. Я знаю себе цену, я знаю цену своим знаниям, я убежден. Вообще мощный человек Между прочим, повышенный процент очень мощных людей и именно в тех людях, в тех евреях из России которые возвращаются к Торе Они смогли что-то в себе найти И поступить вопреки Они пошли совершенно Неожиданно для своих близких, родственников Дедушек, бабушек Которые вообще, в принципе, Торту уже оставили давно Теперь взять в наше время Такой не очень склонные к религиозности, к сентиментам с каким-то всевышним и так далее, оставить все это мировоззрение, поменять его и примут турию. Это нужно обладать определенной силой. Очень сильные, очень мощные люди. И на этом пути тоже есть опасности некоторые. Причем потому что можно поверить в свою силу и уверенность таким образом, что можно ее извините, Как ученые верят в свои мозги, в свой мозг, в свою умение воспринимать. Как греки любили мысль. Они поклонялись. Также можно человека поклоняться себе не дай бог, а именно своей силе. Я сам знаю, что я делаю, я все оцениваю сам. Очень непростая, непростая вещь, и на эту тему с Божьей помощью и поговорим. Э, э, влияние входит в людей не сразу, чужое влияние. Это что хорошо, это хорошее влияние. Я думаю, что поэтому мы и хотим жить в религиозных районах, ходим на эти уроки, занимаемся Торы, учим э, Тору, саму Тору, Хумаш, Танах, читаем книги про наших э, праведников, э, учим Гемару, где все это написано. Почему? Потому что мы открыты к этому положительному влиянию. Мы назвали его положительным, мы хотим воспринять себя Тору влияние окружающих Многие живут ведь В нерелигиозной среде, в России На Украине, в Америке, в Европе Живут в семьях Соседями нерелигиозными Далекими от Торы и так далее, все хорошо Когда люди находят Тихое место в цивилизованной Стране Америки, Германии, где люди В принципе не едят друг друга на улице, Но и там влияние бывает разным Сейчас расскажу просто историю, одна из хазистских Историй, которая произошла на Хануку В примерно середине 19 века, как я его прочитал, единственное только одно но, я просто не помню, о каких хасидах было сказано, по-моему, это вижницкие хасиды были, и один хасид, это был на Украине, на Западной Украине, он поехал к Рэбе в Нахануку, так положено было у хасидов, и он не успевал, была ранняя зима, все засыпало снегом, дороги замело, и он с трудом приехал на один целый двор <coughs> в одном из пунктов по дороге и с первой свечой, который собирался зажигать своего Рэбе, на ханку зажигают каждый раз по несколько свеч, с первой свечей, с первым вечером он опоздал и зажигал его уже на постоянном дворе. И все занесло снегом, и в это время вышли разбойники на дороге, теперь уже нет жандармов, можно грабить. И все говорили, что нужно себя вести тихо, а он на втором этаже или на третьем, сок там было, этажей в таких постоялых дворах. Тогда он жил тихонечко и зажег свечу, и вдруг пришли бандиты, грабители, и снизу шум, крик, вопли, а он свечу не может погасить, он ее не гасил, так сидел в свете, при свете, и вдруг дверь открывается, и входит огромный, пахнущий лошадьми, кожей какой-то бандюга, огромный, заросший человек заходит, смотрит, свеча стоит на столе, подходит к ней и застыл, и замолчал. Наш еврей съежился, сидит потихонечку, кто-то оглядывается, смотрит на него, и наш еврей сприснул руками, ой, Ицхак, Ицык. они вместе учились в Хедере, давно-давно, ну, давно-давно, 10 лет назад, 15, учились в Хедере, потом дороги их разошлись, наш еврей стал ездить к Кребе. тот учился в Хедере, но не поехал в Литву, в Ешиву, и не пошел в Ешиву учиться, а, так учил Тору сам по себе, женился помогал тестью в корчме, у него была корчма, постоял двор, корчма, и помогал он ему и продолжал учиться. Планливый человек, гордость всего местечка. И однажды пришли какие-то местные не, не евреи, сели в углу шумно выпивали, шумели, кричали, хозяин, короче, прислушался, они делят добычу, делить ее не могут между собой. Он сказал, ну что вы шумите, господа бандиты, э, вопите. у меня есть сын, который вообще-то, вам нужен третейский судья, у меня сы не сын, а зять, который сейчас все быстренько вам это решит. Тут его позвали, его он подсел, и очень быстренько так все это сделал, и мирно, и хорошо, что им всем понравилось. Второй раз они уже пришли делить добычу к нему. Еще несколько раз. И ему предложили вообще-то сделать план следующего бандитского нападения, что его э, привлекло в них? трудно сказать, наверное, легкая добыча, может быть, вообще по душе был экстремал, э, Просил что-то такое, мог что-то какие-то вещи делать, или может быть вообще Идею Робин Гуда сыграли в нем, пойти в богатых отнять бедным, э, отдать, так он стал бандитом, вот он сейчас стоит перед свечой и говорит, что все пропало. Постепенно все это в него пошло, страшная история была, но. На что я ему сказал, э -э -э, встретившего сказал ну Ицик, можешь пойдем со мной к Рэбе Ты говоришь, ну теперь куда мне уж теперь Клейма на мне негде ставить, я теперь все, все пропащая душа говорю, Слушай, давай что сделаем Мы же тобой так раньше делали Шли к нашему Рэбе в Хедере. спрашиваешь что скажешь То есть сделаем, если он тебе скажет пропащая душа А развернешь, ты ничего не теряешь так он ее привел к Эго. Дальше история не рассказана. Понятно, что он, наверное, вернулся на, на сто... э, к нормальной жизни. Но эта история довольно-таки не детская. Говорит но о том, что вообще даже сильные люди в Торе, которые никогда ничего плохого не видели, могут увлечься всякими э, нехорошими вещами. Многие на это скажут. Шутко удались от плохого. Шутко плохое. Там, где нет Тора. Снова составил, э, составил э, э, план Свои лекции, некоторые вещи. Вот сейчас тоже пришла в голову вещь, непростая совершенно, а я ее упустил. В свое время я учился в Авгике. Я уже, наверное, рассказывал. И э, потом работал сценаристом, даже не работал, а подрабатывал время отказа, писал сценарии для кино. Вообще, знаешь, что такое кино? Я его оставил в свое время. И вот однажды я в это время уже работал, даже не лектором, а писал лекции для лекторов в Эжа Тура. Это довольно-таки известный центр Торы. И ко мне обратились. Обратились местные равины сказали, что вот у нас есть, ты же сам знаешь, что у нас есть отделение в Москве, там поговорили с телевидением, и там надо сделать телевидение. Ты поедешь свое будешь делать телевидение. Я сказал, я в кино заниматься не буду. Я ушел от него. Это не самое чистое место. Я сделал тшу. Тшу это возвращение к Торе. Позволи мне главного раввину, я же оттура. Непокойный. Раф, совершенно Замечательный человек, он мне сказал удивительные слова Послушай, какую же ты тшу сделал, какое же ты возвращение Ты оставил место Как ты сам говоришь, не очень чисто Пришел теперь Ктори, стал чище Теперь знаешь, как быть чистым Ну так возвращайся своим знанием туда, в кино Вот это и будет возвращение Попробуй, все должно получиться так меня уговорили, так меня, просто этот аргумент был совершенно э, э, для меня неожиданный, но очень сильный. Я поехал в Москву и с тех пор там это занимался. Больше двух лет мы занимались тем, что делали программу «Шалом». Может, некоторые из вас смотрели по каналу «Культура». Это тоже называется «Возвращение к Торе». Я не хотел возвращаться в мир кино. Почему? Потому что не очень чистые. Так вот, некоторые так и скажут, что, смотрите же, Рэб Ровен, вы же с экрана говорили о том, какая Тора, сейчас вы -то это уучишь других людей. Ну, я учу только того, кто хочет учиться, так э, нельзя же замкнуться в самом себе, что значит оставить плохое? Да, там место было нечистое, нельзя, разве можно его оставить? Ведь нельзя же замыкаться в себе, жить, как называется, праведник в шубе. Совсем у него хорошо, а снаружи э, нас не волнует. Кто научит других людей? Э, это верно, это верное возражение, но есть одно определенное правило. Оно очень важно, его нужно знать – опасность перенятия Плохое, нечто плохое, намного больше что вероятность, чем вы, вероятность того, что вы их научите хорошему. Это общее правило. Опасность плохого влияния больше, чем вероятность того, что вам удастся оказать свое положительное хорошее влияние. Плохое дело можно уподобить некоторые горечи. На самом деле ложкой дегтя всю бочку меда может спокойно испортить. Горечь будет чувствоваться в сладком. Сладость. Если добавить ложку сахара, меда в бочку дегтя, чувствование не будет. Хорошее работает локально, понемножку, не спеша, не, не форсировано, никак плохой. И поэтому э, опасно для того, чтобы человек, который пришел к Торе, сейчас скажет, а я! Хочу учить всех остальных Тори, меня тоже совершенно удивило, я хочу удивить всех остальных, открытием мир Торы, и иудаизма, такая последствия существует, что он может не справиться с этим испытанием. Если вы чувствуете, что вы можете учить других людей, пожалуйста, учите. Но для этого есть несколько правил, совершенно железных правил, их нужно знать. Первое. Учите всегда мирно и с любовью. Если вы учите людей Тори, это значит, вы учите, во-первых, правила никогда не поступать так с другими, как на них уже поступали с тобой. Тора – вся любовь. Тора – всегда доброе начало. Всевышний любит людей. Всевышний любит нас. Учите их любить друг друга. А раз так, то и учить надо по-доброму, любя. Если вы кому-то что-то объясняете, и не слышно любви в вашем голосе, вы маме, вы объясняете, что нельзя в субботу смотреть телевизор, нельзя кушать такую-то такую колбасу, не и в этом слышится сталь, неприятие, война, домашняя война, то никакая это не Тора. Значит, нельзя учить, если у вас в ваших словах нет любви. А когда любовь будет в ваших словах, когда она будет в вашем сердце. И еще, учите не словами, нужно делать то-то, то-то, поступать так нельзя. По меньше слов, побольше примера. Авраам, наш пратец, показывал примером, показывал своим телом физически, как надо вести, как надо разговаривать. Не, не, требу... не надо кричать на людей и говорить, разговаривайте друг с другом мягче, это не мягкий разговор, это не о чем. И учите только тех, кто хочет учиться И кто хочет слышать, кто слышит вас Если человек не слышит вас сколько, вообще, Общее правило, тоже его хорошо знать Запрещается открывать рот И объяснять что-то тому, кто не, Железно, процентов в этом уверен Вас не услышит Такое же правило симметричное Это то же самое правило, но с другой стороны Другая сторона медали Запрещается закрывать рот И ничего не говорить тому Даже замечание, тому, о ком вы совершенно точно Знаете, что он вас услышит он хочет вашего замечания. Он вам скажет спасибо. Где же вы раньше были? Что же вы меня не научили раньше? Запрещается молчать. Вы можете сказать, а откуда мы знаем, он смолчит или он слышит, услышит нас, или, или он за, или он э, нас не услышит. Откуда мы знаем, закрыты у него уши или открыты. Миленький мой, для этого и есть такая вещь, как учеба тур надо учиться. Не больше, ни меньше. И еще, совсем же маленькое правило, э, вообще-то люди слышат добрые слова. Люди слышат, когда с ними говорят из любви. Научитесь любить людей, кому если это не удается, и то, и то вы узнаете, увидите, что многие люди к вам прислушиваются. И, и последнее правило, никогда не спорите с людьми на тему Торы, не защищайте Тора, она сама себя защитит. Тора не требует защитников, Тора требует, чтобы мы ее соблюдали. Правило непростое, на эту тему тоже нужно будет поговорить, и это можно еще обсудить. И вышли, написано в книге Бамидбар в третьей главе, в той же книге, которую мы сегодня читаем, в 30, 37 стих, 33 глава, цифровая 37 стих, так написано. И вышли евреи из Кедеш, и такое место было, и расположились они у горы Ор. Хар-ор, гора, Хар, Ор-гор, название горы. И расположились, и поднял, и поднялся Аарон на гору Ор и умер там. Так было сказано. Прямая связь с тем, что мы сейчас изучаем. Так написано э, в Мидраш Раба. приводит этот стих, Мидра Шраба – это э, устный Тора, описание Тора письменный. Там так написано, что этот стих имеет прямую связь с другим стихом, который написан в книге, которая называется «Деврея Аймим». Вторая книга «Деврея вот последняя книга Танаха. Я даже не помню, как называется по-русски, э, э, последние дни Слова последних дней, Деврей Гаимим. Посмотрите, вторая часть, там всего две части, 20 глава, 37 стих, там так написано, зато, там так сказано, пришел пророк Лезар к царю Иудеи. Иуды сказал, за то, что ты объединился с этим царем, с этим плохим человеком, Всевышний разобьет твои планы, все дела твоих рук, и написано в тире, и разбились корабли. О чем здесь разговаривается? Сказано о том, что царь иудеи, который звали Ешофат, объединился, сошелся, стал другом политических целях своих, или экономических, с царем Израиля, который звали Ахази... Ахазиогу, как его звали, Ахазиогу. И тут был Раша, э, нехороший человек, и они обвинились, и написано в Торе в Танахе, чтобы построить корабли и отправить их в Таршиш. Такой город торговый был в Средиземном море, это, наверное, очень прибыльная была сделка, они это сделали. И пришел пророк и сказал царю иудеи, что ничего у тебя не получится со злодеем объединился и корабли будут разбиты. И корабли были разбиты, они просто первый шторм они не выдержали. Ты объединяйся с плохими людьми и все ломается. Ты не объединяйся с ними и идешь правильным путем. Это называется удалися от плохого. То же самое написано про в нашем пузыке. вышли они из Кадеша расположились в нашем стихе и расположились у горы Ор и взошел поднялся на гору Ор гор. Аарон, а. и там умер. Дело в том, что они присоединились, это была страна Эдом, э, располагались у горы Ор, которая на границе, там так написано, на с Эдомом. Евреи шли, выросли с Роя э, из пустыни, раскананы из пустыни, и должны были пройти через эту страну. Вопрос возникает, а почему должны пройти через эту страну? Могли бы ее обойти спокойно? Да нет же, во-первых, короче. Во-вторых, по дорогам идти, это вам не по горам идти. До этого они ходили по горам. 40 лет блуждали по горной пустыне, которая называется Синай. А сейчас они захотели идти типа, покороче. А что случилось? Мы пойдем, договоримся с этим и Дома э -э -э, мирный договор у нас с ними будет, и мы пройдем. Больше того, купим у них хлеб и воду, будем покупать. Из-за того, что хотели объединиться с Эдом, э -э, с плохими людьми, э -э, Всевышний их наказал тем, что они получили войну, а не мир. Больше того, их отогнали, они еще вернулись на несколько стоянок дальше, в, обратно в пустыню. А самое интересное, то когда они снова шли в этом месте, на границе и поднялся Аарон, первый праведник еврейского народа, и умер. Такова расплата, как учат нас книги Танаха и Хумаш, в частности, пятикнижие за то, что евреи хотели объединиться с, со злом, с плохими людьми. В Перке Авод все знаете этот... Сборник, есть очень интересный кусочек, который обычно трактуется как сила убеждений евреев в правоте Торы. Вот какая у нас Тора, мы ни на что ее не применяем. А тут еще, еще один взгляд на, на этот кусочек из 6 главы. Шестая глава, там всего 6 глав в перке. А вот Я его переводил, этот трактат его переводил в свое время, когда издавались Сидур на субботу транслитерации я вот заново пришлось перевести и из тех сборник которые я брал это 6 глава десятая мишна там так написано я прочную несколько слов на юриде, если вы позволяете мне амараби Йосе Йосей бен Кисма Памахат Гаити Мегалех Бадерх Упагаби Адам Ихад Внатан Внатан шалом. Сказал Раби Йоси Бен Кисма. Кисма так звали его отца. Однажды шел я по дороге и повстречал одного человека. Мы обменялись приветствиями. Это то, с чего я начал. незнакомым человеком у Натан Ли Шалом. Поприветствовал меня. Положено, приветствовать друг друга. Обязательно нельзя. Нельзя не приветствовать друг друга. Я понимаю, конечно, если мы живем в большом городе, с каждым мы не можем говорить э -э -э -э, шалом. Но вот я сейчас снова говорю, шел по парку, и там я встретил несколько людей, и в, уже в таком безлюдном месте, если идут два еврея, обязательно друг друга шалом. Я вообще даже не представляю, как я мог пройти мимо человека, но ну, не совсем молодого, тем более, чтобы он не, не кивнул, не сказал шалом, шалом, алейхом. И мы отвечаем на это Алейхам, Шалом. Мы обменялись приветствиями. Как продолжает свой рассказ Рабьса Бен Кисма, и он меня спросил, Раби, откуда ты? Я ему ответил, с большого города, где живут мудрецы знатоки, знатоки Торы. Он мне сказал, Раби, не хочешь ли ты жить у нас, в наших местах? Я тебе дам за это, да? За это я тебе дам тысячу-тысяч золотых динаров. Зависит гузма, привлечение. Ну, так рассказывал э, Раби Йоси Бен Кисма. Он сказал, тысячу-тысяч золотых динаров я тебе дам. Драгоценные камни, жемчуг, все дам. А я ему ответил, мой сын, даже если дашь мне все серебро, золото, драгоценные камни и жемчу, которые есть в мире, я останусь жить только там, жить только там где изучают Тору. Дальше рассказ -то идет, очень такая сила, убеждение в этом человеке, что нужно жить в Торе. но ну, а почему бы не пойти в другой город и не научить людей Торе? Ведь он же просит, это же ученик у него будущий. Раби Хайм изволожен в своей книге. Так написано не в своей книге, так написано в книге Равы Деслера, который называется Михтав Ильяву», один из учеников, это литовский иши, Так написано, Раби Хайм изволожен, объяснил в своем уроке, что вообще-то этот человек, которого повстречал раби Йосип Бен Бенкисма, был не то иной, как пророк Ильяву, или Ганове, который пришел его испытать, пойдет ли он в такое место. Вопрос моментально возникает. Первый же вопрос. Когда мы изучаем торт, такие вопрос должны возникать. А зачем он его пошел испытать? Нормальный человек идет своей дорогой. Так вот, зато и он его испытал, пойдет ли он в другое место, за то, что Йоси Бенкисма шел дорогой, шел по дороге. Он вышел из Ишивы. Зачем он вышел? Будет тебе испытание. Такой тонкий момент. Главное, хорошо. А почему он отказался-то? А отказался только по одной причине – не потому, что там очень сильно и хорошо ему, ему комфортно жить в мире Торы, а потому что он, так написано в комментариях наших мудрецов, не хотел испытывать на себе влияние окружения живущего не по Торе. Он выполнял митцву, от всего плохого удались. Это тонкая очень тема, повторяю, ведь тогда возникает тот же вопрос, который я уже задал, который я приближаю все время, а кто будет положительно влиять на людей? Ответ очень простой. Первый ответ – специалисты. Кто будет лечить людей? Врачи. Это параллельно, я просто параллельно такое провожу. Кто будет заниматься с людьми? Кто будет людей привлекать к культуре? Учителя. Не каждый человек может быть учителем. Это понятно, это особый склад характера. Почему? Потому что нужно, нужно обладать определенными качествами. Над тем поговорим. Одно из этих качеств, мы уже говорили часто, любовь. Любишь учеников, будешь учителем. Не любишь учеников а – это чего недостаточно. Это необходимые условия. Может быть, получится тебя учить. Не спеши учить остальных людей. Но не каждый ведь умеет учить, правильно? Второе. А ты и будешь влиять, если ты на хорошую положительную людей, если ты будешь заниматься Торой, не бежать на площадь, не кричать люди, возвращать Тори, Идны, евреи, Тора вас ждет, не тащите туда всех на свете, а занимайтесь свои Торы сами. И это будет хорошее влияние на весь мир, если ты будешь Тором на своем месте. Потому что, мне, извините, ведь если бы не было евреев, которые в свое время, 100-150 лет назад отказались от в эпоху просвещения, от того, чтобы кинуть свои ешивы и пойти в университет, отказались от этого. если бы этих людей не было, которые возражали просветителям, а я, например, за просвещение, как и вы, то мы бы с вами тут не сидели. Нас бы не было, как евреев. Не было евреев, и не было бы Торы, и вообще ничего бы не было. Из-за того, что они остались в Торе, Еврейского как таковое осталось. Кто-то ушел в университет, а кто-то не ушел. Между прочим, это тоже ведь очень непростая вещь век просвещения, еврейского просвещения, а скала. Вообще-то мы должны считать это явление положительным. Мы с вами сейчас считаем как, как таковое это явление очень положительное. Мы с вами, большинство здесь присутствующих, учились в университетах, в институтах, продолжают, посылают своих детей, особенно если за границей, в университет. В университет это знание это хорошо. Нельзя ли это совместить? В принципе, это можно совместить, но в то время предлагали совсем оставить Ишиву. Мы с вами пришли, многие из, вас, из, из нас пришли из мира не Торы в мир Торы. Мы уже знаем, что он собой представляет мир не Торы. Мы можем там выжить. Мы могли бы там выжить, мы выживаем. А люди, которые учили, жили в Торе, они не были во внешнем мире. Их приглашали покинуть его, уйти. Они могли пропасть, их могло заворожить. Совершенно удивительная вещь. Когда мы писали сценарий про человека по фамилии Мессинг художественный сценарий, о том, как он был человек, он был необыкновенным человеком, умел читать мысли еще многие вещи делал, совершенно нестандартные и сценарий у нас влек мы перечислили литературу и мы достали так писали многие люди о нем, кто знал его близко, да и сам он об этом говорил, лучше бы я остался там в Польше, в Хедере, не ушел бы в Берлин не уехал бы через Варшаву в Берлин и перестал быть цирковым актером а был бы Равином жизнь бы моя состоялась, сказал он конце жизни. Как жалко, что я оставил Тору. Лучше бы из меня получился равин, чем цирковой актер. Человек, который за деньги другим отгадывает их мысль. Ну, это тоже, не больше ни меньше, чем реплику в сторону. Повторяю, что если бы еврею оставили бы Хедеры, Ешивы, то не было бы, не дай бог, евреев. У нас другой путь из университетов к Торе. Поэтому не надо нам говорить о том, что университеты плохие, университеты хорошие. Но просветители, повторяю, звали за собой людей оставить. Не, окре, не, не, окре, не окрепших, которые могли бы оставить, не дай Бог, Тору совсем. И поэтому университеты для них, конечно же, были э, злом. Поэтому для них это был э, нормальный, реальный, с реальным содержанием лозан э, от плохого удались». Понятно, что надо привлекать евреев к Торе, вне всех кстати, кто бы с этим спорил. Э, в эту субботу. Это суббота, которая была только два дня назад У нас в моей семье Нашей семье гостили две девочки Две совершенно чуд чудесных девушки Из Из заведений, которые здесь в Иерусалиме есть Где Живут и учатся Девочки, которые приехали из Москвы Из школы Ривки Вайс Если кто-то из вас об этом слышал Необыкновенно хорошие люди Они учились в еврейских школах Мы с ними общались Много разговаривали, говорили Наши дети с удовольствием Слушали их русскую речь Мои дети понимают русский язык, они говорят Наши девочки с ними общались И будут продолжены эти связи И надо приближать людей к Торе Помогать тем людям, которые двигаются к Торе Которые уже Торе хотят жить Но есть и другая история У меня тоже, эта же история случилась со мной Однажды я шел по Иерусалиму Это было очень давно полгода назад зима я пришел назначил встречу в одном из районов Иерусалима и оказалось, что встреча немножко отодвигается у меня было время и я сел где-то в каком-то месте со своим карманным компьютером и составил некоторые письма и нужно было его отправить время было жалко терять я увидел что здесь рядом есть мистрат есть некоторый офис где есть тоже русскоязычные и евреи и там я всех знаю и там мои друзья преподаватели, я туда пришел сказал не мог бы воспользоваться вашим компьютером и вашим интернет мне предложили у нас есть компьютерный зал заходите пожалуйста Раф Пятигорский я сел и очень быстренько отправил свое письмо Сидит человек в шляпе, в пиджаке, повернутый к компьютеру, чем-то занимается. Вбегают 15 девочек, все говорят по-русски, все недавно приехали из России, и начинают считать между собой. Тут же они открывают компьютеры, тут же они входят в интернет, тут же они входят в одноклассники, ВКонтакте и прочие вещи. Тут же начинают обсуждать то, что там у них происходит. Я думаю, что если бы им сказали, что это этот общий человек не просто равен какой-то в черном свете, он вообще понимает русскую речь, они бы половину слова бы как сейчас говорят, отфильтровали бы Они бы просто смотрели бы со своей речью А то, что они говорили О адресатах С которыми они переписываются Я совершенно не собираюсь обсуждать Говорить вам, о чем там шла речь Прилог к тому, то, что они там говорили К тому, что я подумал Ой, как хорошо Вот Отстал и ушел, очень быстро я ушел Ой, как хорошо, что мои девочки не в этом мире У моих девочек В голове нет мальчиков У моих девочек девочек Мозги сделаны по-другому. Они живут в мире других отношений, все другое. И сказал, как хорошо, что нет этого влияния. Это же влияние, ни больше, ни меньше живем в совсем другом мире. Это не значит, что мы должны этот мир изолировать. Надо просто дозировать влияние одного мира на другой, не больше, не меньше. Так или иначе, я предпочитаю общаться с любыми девочками. Те две девочки, о которых я говорил в самом начале, а тети не были из этой группы, они, я уверен, не позволили, бы себе, не, не позволили бы себе ни одного плохого слова просто в устной речи. Но, тем не менее, и им нужно подтягивать, подтягивать до уровня Торы, а э, наоборот, не надо выпускаться до, э, до другого окружения. Я думаю, что лучше общаться на нашей территории, чем на, их, чем на территории не Торы. И, да вот пример О чем буду говорить о девочках Я могу сказать самому себе Я часто ездил в Одессу Годами там преподавал И по две недели оставался там Семинары большие, длинные И вообще я стал с некоторых пор одесситом Я москвич настолько полюбил чудесный город Одессу что С удовольствием ездил туда всегда Даже когда это было тяжело Когда была непогода Я сейчас ее люблю Мне Одесса не хватает И что вы думаете И что вы думаете? Одесса не оказала на меня никакого влияния Я не про речь свою говорю Нет Она оказала влияние о том Что приезжая домой Готовимся к субботе, подходит ко мне довольный мой сын и все остальные. Смотри, у нас и с срулик наш получил 100 очков на экзамене. Я смотрю, не 100 очков, это хорошо, а вдруг однажды приходит и говорит, он получил 84. Я, человек, кончивший физтех. Никогда, я даже не помню, когда я получал четверки в школе, я хочу, чтобы так и мои дети учились, какое я имею право хотеть, так я не знаю. Но я смотрю на своего сына и говорю, срулик, 86 баллов, 84 балла и 100, почему не 100? И вдруг пауза повисает в нашем доме Все смотрят на меня и Даже не с осуждением Ты не будешь смотреть в нашем доме с осуждением В сторону папы, в сторону отца Но я заметил Я перехватил этот взгляд Папа наш из Одессы приехал, он одессит Я слово Одесса здесь В неправильном контексте употребляю Он из-за границы, он из говорит то, В нашем мире недопустимо говорить так. С ролик ты не мог получить что? Не дай бог Даже дозировано, Даже один атом неуверенности в себя, в человека вселять невозможно. Нельзя, запрещается. а только похвалить. И не дай Бог, чтобы он подумал, что он немножко хуже, чем все остальные. И тогда это будет нормальный человек. Если вы мне сейчас скажете о том, что, а как же мы воспитываем эгоистов, людей, которые меряют все по себе, это отдельная тема. Пять минут, но это просто не тема нашего сегодняшнего урока. Я только скажу, чтобы, чтобы спать эгоистом или человек, который застыкнулся на самом себе, нужно много стараться. Мы тут не стараемся, поэтому они у нас такие не вырастают. Написано, богодеем. А когда в там так написано, притупи ему зубы. Вы помните, там рассказывает о четырех сновях. Один умный, второй прямой, простой и один злодей Раш. Как это сказано было, если он задаст вопрос, злодей, притупи ему зубы, это интересная вещь. Как-то притупи ему зубы. А нельзя разве что спокойно, как мы говорили сейчас, с любовью, объяснить ему. Мальчику резкому, мальчику, может быть, настроен против торгов, объяснить ему, что он спрашивает, то мы ему скажем. Почему помягче себя не себя вести? Этот вопрос задали Раву Шаху благословенной памяти великий ученый этого поколения умерший, и тот сказал, он сказал, Машаль, Машаль это пример басню, этого не было, он просто сказал, например, в одном городе семья евреев, одна семья, которой владели, владели евреи, или семья, или э, совладельцы, э, э, владели они некошерным магазином мясным, и Тлиз, который торговал мясом, не кошерным мясом, я не знаю, это, наверное, было не в Израиле, потому что в Израиле проще кошерное мясо э -э -э достать, чем некошерное. Значит, они торговали не кошерным, треф называется по-русски. Извините, у нас это называется треф. И они однажды пришли к раву городу, в шутку или не в шутку, а однажды пришли к главному району города и попросили. И говорили на тему, или он к нему обратился, почему у вас нету. Кажется, мясо неудобно, так или иначе. Кто же вас покупает? Да, все покупают. А вот не мог бы нам раф дать хэкшер. Хэкшер это разрешение. Раввинское разрешение на торговлю в этом магазине. Хэкшер это да. такая очень красивая бумага с печатями, с подписью, что в этом магазине я, как рав своей раввинской ответственности, я отвечаю за то, что здесь все кошерное. Покупайте не беспокойтесь. Я проверяю. Не могли бы нам дать такой гекшер? Кто-то да удивился, рука с У вас треф, какой хэкшер? Так напишите в этой справке, что у нас треф. Когда пишет, я такой это пишу, что здесь ничего нельзя покупать, что это треф, и печать поставьте. И он, в шутку или не в шутку, так рассказывал граф Шах, такую маку составил, повесили его прямо при входе, и все видят ее при входе у кассы. И публика пошла в этот магазин, начали покупать, потому что никто ничего не читает, видит красивый бланк, красивые печати, увеличенная подпись нашего Рава, и они решили, что это кошерное. Никто не дается никакие подробности. То же самое и здесь. Ты мягко разговариваешь с сыном, который выступает против Торы, активно выступает против Торы, издевается над ней, это запрещается, притупи ему зубы, ответь так, чтобы все увидали, что ты не согласен, что ты против. Почему? Потому что если ты увидишь, если они увидят, что ты поступаешь с ним очень мягко, они скажут, о, так можно поступать с нашим отцом, можно разговаривать и против Торы, и можно жить по-человечески. Он у нас мягкий хороший человек. Его мягкость больше, чем в Торе. Тор можно поносить, не дай поносить, не дай Бог. Мы понимаем, что не больше, чем аллегория, в семье на самом деле нужно разговаривать мягко, и даже те, кто уходит в наших еврейских семьях из Сторы, э, в большинстве семьях каких-то делают из этого трагедию каких-то не делают, делают, переживают как трагедию, каких-то не делают, э, через любовь надо возвращать их людей обратно к Туре. Написано в книге Шмот, самое первое предложение, книга Шмот, вторая книга, исход, там так написано, и вот имена бнеистроэль евреев, вот еврейские имена детей Израиля, которые приходят в Египет. Они давно уже пришли в Египет, а теперь ну, так написано – Баим. Я говорю, почему же писать в русском периоде как написано? И вот имена евреев, которые приходят в Египет, так начинается книга Шмот, потому что хочется сказать, что пришли уже. Так же, как все время написано, во всей аудитории написано – и вот еврей, как Всевышний, выводит евреев из Египта – все 40 лет уже, 40 лет прошло, в книге Дварим написано везде – выводит, в книге Шмот, в книге Вайкра, выводит. Тоже интересно, почему выводят. Это отдельный разговор, а здесь написано, приходят они в Египет. Они давно, давно пришли. Почему? Написано, как будто они сейчас приходят, чтобы показать, что евреи продолжают держаться свое еврейство. Как в те дни, когда, как в те дни, когда они пришли из эрес в Египет, и, и какого влияния на Егип... египетского на них не было, так, так же они сейчас и сейчас остались чистыми от этого влияния. В бытовом плане написано «удались». Вообще-то есть такое правило, «удались» не плохо, просто плохо. «Удались» от злодея, «удали себя». Почему-то правило тотальное, а злодея нужно себя удалить. Что такое злодей? Это когда человек поступает вне Торы, против людей, против Торы, против людей. Хулиган, бандит. Удались от него, не переучиваю его, это правило тотальное. Оно всеобщее. В любом случае. В чем началась заключается тотальность? А в том, что даже когда ты едешь в автобусе и увидите, как хулиганят некоторые люди, не призывайте к их совести, не устраивайте скандал, просто возьмите, встаньте и уйдите. Самый хороший путь, самый хороший способ. Вы так скажете, у нас автобус междугородний, не уедешь, далеко не выйдешь, вообще не получится выйти и так далее. Поступайте по обстоятельствам, умно поступайте, но, по крайней мере, не ввязывайтесь в перепалку, не учите других жить. Даже если вы правы. Это главное правило. Никогда не вступайте ни в одну ссору. Удалитесь от злодея в любом случае, даже в автобусе. Не учи других, не воспитывай никого без нужды. Воспитывай только тех, кто или хотят, чтобы ты их воспитывал сейчас, или потом тебе скажут спасибо за это воспитание. Почему? Потому что в автобусе ну злодей, он тебя не услышит, он же злодей запрещается открывать рот, если он тебя не услышит. Второе, потому что будет ссора, будет скандал, не дай бог будет еще что-нибудь серьезное. А за участие в ссоре, в любой ссоре, Тора наказывает, взыскивает, в любом случае, даже если ты прав, за само участие в ссоре Това наказывает, Никогда не ссоришься ни с кем. И еще делаю замечания, только любя того, кого учишь. Мы об этом говорили, а в остальных случаях, если ты не любишь человека, когда можешь делать замечание, как другого человека можно наставить на правильный путь? Я знаю только два случая. Если вы подскажете третий, согласен с вами. Я возьму его. Вот я знаю только два случая, а эти очень простые. Я могу другого сделать замечание, если это не замечание, а просьба. Это раз. И второе, если это самозащита. Тоже замечание, да? стоить с моей ноги и так далее не, не кричите ну это самозащита называется иногда надо уметь поступить э, э, уметь постоять за себя и за других дать отпор этому тоже очень стор но если ты не любишь других людей вот самое главное то молчи причем любить надо вот хотя а в семье как я могу не сделать замечание ребенка, который шалится я его в этот момент не люблю я его в это время его не люблю потому что он кричит то меня раздражает все значит молчите Любить нужно именно в тот момент. Не вообще любить, а любить именно в тот момент, когда делаешь замечание. А иначе замечание делать нельзя. Нельзя учить никого. Вообще никого, ни по таким соусом. Совет тем, кто общается с, с, с людьми неторы в коллективах, многие учатся в институтах, за границей или даже здесь с нерелигиозными э, евреями в университете, э, на работе у себя. Так вот, минимизируйте общение с этими людьми. Минимизируйте. Просто попробуйте минимизировать. Или по попробуйте послушать меня сейчас. Минимизируйте их общение с ними на тему морали. Не обсуждайте с ними. Не обсуждайте с ними правильное их поведение, неправильное поведение. Или обсуждение, например, Тора. Они могут задать вопрос о то, если это евреи, тем более нужно ответить. Но посмотрите, если они доброжелательно относятся, без критики, или с... С допустимой критикой, когда человек под критикой интересует свою заинтересованность, можно с ними разговаривать э, на эту тему, но если вы видите, что они явно против Торы, что они э, э, хотят показать, что Тора плохая, и поэтому любой диалог с вами будут, э, будут использовать для того для своих для пропаганды своих, для своего мнения, э, с ними участвовать э, в таких диалогах запрещается. А особенно опасны разного рода. Корпоративы. Я правильно слово сказал? Новое слово. Я кого уезжал за такого не было. Это меня научили сейчас в Москве. Когда я там был две недели назад. Корпоратив – это праздничная вечеринка в кругу людей, которые вместе работают. Корпорация, как корпоратив сидят, они выпивают. Советуются людям Торы там не, не, не сидеть, вообще не выпивать. С такими людьми вообще не выпивать. Почему? Потому что пьяс, как известно, может привести к нарушению Торы, не дай бог, к неприятным вещам, а там можно съесть что-нибудь нехорошее, не кошерное. Но главное, что влияние на человека оказано, когда друг друга любят русские души, Евреи с русскими душами, да? когда выпивают, начинают любить друг друга, другие народы агрессивны, а мы, наоборот, становимся мягкими, это очень опасно, тогда ты начинаешь воспринимать их как хорошее, их мировоззрение как хорошее. Между прочим, не правда ли, ведь напорим все, что в днях дни хорошее все началось с одного большого корпоратива, когда люди пошли и выпивали вместе с неевреями, и получилось то, что получилось, получился Аман, который чуть не уничтожил еврейский народ, не дай Бог. На вопросы о Торе, повторяю, можно отвечать, только если люди заинтересованы в их ответах, поэтому никаких дискуссий, а тем более никакого миссионерства. Миссионерство – это значит привлекать не евреев, привлекать к Торе. Не потому что это плохо или хорошо, это отдельный разговор, тоже на этом как-нибудь поговорить, а если учить других людей, пожалуйста, с удовольствием, учите всех, хотите учить новому, новым правилам жизни, которые для вас открылись, очень хорошо, но только личным примером, как Авраам Авину, наш Отец. Это и есть милосердие. Хесед. Учить людей примером. Хесед. Но, тем не менее, держись подальше от искушений, от нехорошего влияния. Например, от искушений часто в дискуссиях. Это Ицхак. Это, да? Ицхак авина. Сила Тора. Будь сильным в себе, уверен. Будь уверенным в себе. Держи себя в... Э, 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 будь сильным, держи себя. Не дай тяжему мировоззрению повлиять на тебя чужом поведении повлиять на тебя. на тебя. И все время учиться нужно. Учиться, как личным примером, учить других людей, этому тоже нужно учиться, учить, как удержаться дальше от, от чужого влияния. Это Яков. Это единственная правда. Человек, правда был, да, Яков? Все наши три праца здесь присутствуют. И вот если, тогда, если он так будет поступать, вот тогда Всевышний нам поможет. Как однажды помог одному мальчику из израильской семьи, из израильской семьи это было где-то в, где в э, начале 50-х годов религиозная семья, который во время бармицы попросил своего папу и маму. Он до этого ходил нормально. Кипел. Он не был из ортодоксальных евреев, жили они в тель и пришел, устроить устроил бармицу, и он вдруг попросил папу и маму, чтобы они ему купили Сюртук, фрак, длиннополый пиджак, как у хасидских детей. те руками всплеснули. Но ну, мы же не, не хусиды, мы же не хасиды. Э, э, типа у тебя. Пожалуйста, черный тип носи. Э, в хедер устроим. Он и ходил в хедер, кстати. В тель тогда еще был, не в Но черный, но длинный пиджак-то зачем? Это еще зачем он? Он настаивал. Ну, не настаивал, очень просил. Тогда папа, очень умный был папа, сказал, что пойдемте, пойдем, извините пойдем к... к Посоветуемся с большими районами. Самый Большой район, Хазан Иш Два квартала пройдем, на авто, пройдем и зайдем к ним и спросим Они прошли, прошли -иш, Он выслушал и спросил А почему бы и нет? Мальчик просит говорит, По субботам только будет одевать, пускай по субботам одевает Через год у Папа, хорошо, дела шли Экономические, через год они поехали отдыхать в Европу Приехали в какой-то крупный город, не знаю Ан Антверпен, Париж, Лондон и там они прожили две недели, и с мальчиком случилась очень простая история. Он сидел в... Они вообще с... из... из евреев, не израильских, они знали языки. И, наверное, приехали на свою родину. И мальчик сидел в синагоге, в субботу, и в своем длинном пиджаке сидел, учился. И он поговорил с местными приятелями всем. Там. 13,5-14 лет И друг один другому говорит э, На местном голландском, английском, французском языке Говорит, слушайте, идем типа, Идем Идем, погуляем по городу Тут совершенно замечательный квартал есть В километре пути отсюда Там просто общие стоят женщины в витринах Скорее всего, не очень одеты а, И идем и пригласим вот этого Из Жильтянина, там приехал и он в это время сидел, учился И слышал, как один другому сказал Ну ты что, ты посмотри на его пиджак Ты в таком пиджаке пойдет по городу И он никуда с нами не пойдет Пускай сидит здесь и учится дальше И он когда рассказал эту историю Эта история с написано, слов написана Вы знаете, совет Хазон Иша Длинный пиджак меня спасли от того, что я походил по району Желтых Фонарей. И, может быть, ничего страшного бы не было, но по крайней мере, он был спасен от, 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 от этой прогулки. Влияние чужого мира про, про Авраама Написано о том в главе Лехальхак, -э что когда Авраам во время голода вместе со своей женой Сарой подходил к Египту, он, так написано, приближаясь к Египту, посмотрел он на, свою, на Сару, на свою жену, и увидел, что она очень красивая. Все комментаторы тут спрашивают, а что до этого он не видел, что она красивая? Да нет, видел, прекрасно видел но смотрел на нее еврейскими глазами, а тут взял, посмотрел на нее не еврейскими глазами, как смотрит на все, весь остальной мир на очень красивых женщин. У меня здесь изображение смотрит. Э Оцениваю ее как женщину Оценивая ее с не самой хорошей стороны Вот этим глазами он ее посмотрел И увидал, что подумают египтяне Когда посмотрят на ее сару Подумают и захотят украсть Поэтому получилась та история, которую вы можете прочесть В главе Лехалиха, э, Посещение сары Авраама у, у, Первый раз у египетского фараона Они ее украли Они не могли ее украсть При таком взгляде нельзя не украсть э, чужую красоту Он уже знал заранее об этом так что он писал на них чужими глазами, он увидал, какое влияние они сами себе себя оказывают. Он взял, смоделировал это влияние. В разделе «Бамидбар» написано о том, что колено Рувена, когда ходили по пустыне на стоянках, колено Рувена стояло к югу полукругом стояли кругом стояли в середине стоял мешкан э, переносной храм а колено стояли группами э, со всех сторон колено Рувена, перенца, Якова и Лея стояла к югу а в середине стоял мешкан переносной храм а вокруг него стояла колено леви левиты и колено леви стояла по своим э, семействам и семейство кегати одно из самых выдающихся семейств кегати стояло тоже к югу так что они были соседи от простых евреев Рувена, от левитов, приближенных к храму, стоял колено Кигате. Кигатцы, они носили не, не доски храма, не шкуры, а прям сами предметы, которыми совершались многие действия в храме Килим. И поэтому они были очень высокого такого уровня, и поэтому в свое время они присоединились к бунту, который сделал Корах, древний брат Аароны и Моше, Против Мошея Аарона сказав, что ни одни вы тут вообще власть прибрали, ни одни вы левиты, ни одни вы должны служить в храме. А Аарон из неизвесткигад не происходит из простых левитов, а как раз и получил всю власть куганим. Они сделали бунт и рувиныты, ру, ру, рубениты. Будучи соседями с ними, они стояли там годами во время стоянок. Было большое влияние на них. И они учат, попали под их влияние, тоже участвовали в этом бунте, и многие из них погибли, когда вы прочете об этом. Поэтому так и говорят, ой, плох, ой плохому человеку, человеку, ой, Яроша, ой, плохому человеку, беда будет с ним, и ой, Лешкино, и, и беда его соседу. Поэтому не будь соседом плохого человека, удались от него. Рабби Акива Энгер сказал, что у нас еще пять минут есть. Раби Акива Энгер сказал, что Тору подоблено огню. Огонь. Есть много подобий, в прошлый раз он говорили, что Тору подобно в воде в том смысле, что она всегда опускается в низких местах. Нет, огню, она горит и не сгорает. Это как тот огонь, тот куст, в котором, который увидел Моше, когда он перед тем, как он пошел по просьбе Всевышнего, по приказанию Всевышнего в Египт выводить оттуда евреев. Тора – это огонь, евреи – это огонь. Они евреи, и их философия, и их идеология – это вода. И вода всегда побеждает огонь. Когда есть какой-то пожар, берут и тушат огонь э, водой. Вроде вага, вода сильнее огня Гайство Рабиакева Эгер сказал, нет, это не так Что если между ними есть преграда Некоторые преграды между огнем и водой То огонь сильнее воды Если есть преграда Сделайте преграду, и будет огонь И вода начнет кипеть Так мы разогреваем свою еду да? Она кипает и выкипает Огонь сильнее воды, когда между ними есть Преграда. И вода сильнее огня, когда между ними преграда нет. Поэтому, если вы являетесь человеком Торы, то сделайте себе препятствие, преграду между, тем, между миром Торы и тем миром, который окружает нас, и там мы выдержим любое испытание. Ведь не все же мы, как раби Мэйр. раби Мэйр – великий ученый, Тана, который учился у Илиши Бен Абуи. Он учился у великого учителя, который потом взял и изменил Торе. В силу некоторых причин, и абсолютно стал изменником, он ушел к кримлянам, отступник. Его зовут не по имени. Я сейчас сказал его имя, а на самом деле он себя называет Ахер, ахер другой, не наш, чужой. И спросили Райдмейра, почему он продолжает с ним встречаться, знакомство, э, разговаривать с ним на улице, и продолжает учиться. Тут ответил, когда я нахожу гранат, я зерна ем, а э, э, шкурку выбрасываю. Но не у всех это получается, поэтому это нужно знать только у сильных людей нет никакого, э, нет никакого они не испытывают влияния от других людей. Мы не пришли в этот мир учить других людей, мы пришли в этот мир изменить самих себя, и поэтому только так мы можем изменить их. Во всех остальных случаях, в остальных случаях со всем, что мы оценим как не мир торы надо идти к минимуму, по крайней мере знать о том, что они влияют на нас. Именно об этом Сара попросила Авраама. И когда она сказала о том, что Ишмаэль э, насмехается над нашим сыном, он так переводится все, на самом деле не смехал. И насмехался он, а, согласно одному из а осмеялся, веселился и играл вместе с Исхаком. Сара пришла и сказала, что его нужно изгнать. Как изгнать? Из семьи Авраама, который пришел учить людей милосердию, мягкости, любви. И вдруг Сара, наша праматерь, говорит о том, что нужно изгнать, за что, по крайней мере. И она сказала о том, что он его учит жестокости, не еврейскому. Наш мир, если еврейский мир если со совключим жестокость, он перестанет быть еврейским, все развалится. А что же делал Ишмаэль? Он с ним играл в «Робин Гудда», он его учил стрелять. И пока он его учил стрелять из лука, никаких разговоров не было. Нужно уметь защищать себя. Но когда он сказал, поставил себе яблоко на голову и сказал «А теперь, Исхак, стреляй мне, ты умеешь стрелять, я знаю, ты сильный, ты, мой, ты, ты выдержишь, ты мощный человек, попади мне». И Сара это увидела, она испугалась. Она испугалась не то, что он промажет, он не промахнется. Он пойдет в этот яблок, она на то, что у него жестокость войдет в его сердце, теперь он перестанет ценить человеческую жизнь. Он будет стрелять в яблок, который стоит на голове у э, другого человека. Э, надо быть сильными, как Исхак. надо быть добрыми, как, как, как Авраам. И тогда с нами будет правда и Тора, как у Якова. Большое вам спасибо, всего хорошего, шалом, шалом.